0: In den nächsten Beiträgen, heute, morgen und übermorgen, möchten wir uns mit Merkmalen der Jüngerschaft auseinandersetzen. Und wir wollen das verbinden mit drei Gegenständen, die wir eigentlich gut kennen. Heute soll es um das Joch gehen, von dem der Jesus in Matthäus 11 redet. Morgen geht es um das Kreuz, von dem der Jesus in Lukas 9, Vers 23 redet. Und abschließend übermorgen soll es um den Dorn gehen, in Verbindung mit 2. Korinther 12, Vers 7, wo der Apostel Paulus von diesem Dorn im Fleisch redet. Und damit herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Beitrag. Heute eben zu dem Gegenstand, dem Joch, wie der Jesus davon redet in Matthäus 11, Vers 29. Dort sagt er, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. Die Zuhörer damals werden das ganz gut verstanden haben hier, wenn er Jesus von einem Joch redet. Das war eben ein Gegenstand in der Landwirtschaft, den man dort damals oft verwendet hat. Wir kennen das heute weniger. Aber es war eben ein Holzbalken, den man genommen hatte. Der hatte zwei Auskerbungen. Und in diese Auskerbung hat man die, hat man die Nacken der Rinder reingetan. Und dann hat so ein Rind Rindgespann unter, durch ein Joch eben verbunden, hat dann eben einen Flug gezogen oder einen Karren gezogen oder was auch immer. Also da, wo es um eine Last ging, hat man das äh, eben durch das Joch zwei Tiere miteinander verbunden. Und auch die Bibel benutzt in mehrfacher Hinsicht dieses Bild eines Jochs. Zum Beispiel ein Sinnbild der Unterwerfung unter die Herrschaft eines Königs. Das lesen wir Zum Beispiel in Jeremia 27, in Vers 8 heißt es, Und es wird geschehen, die Nation und das Königreich, die ihm Nebukadnezar, dem König von Babel, nicht dient und ihren Hals nicht unter das Joch des Königs von Babel geben wollen. Diese Nation, spricht der Herr, werde ich heimsuchen mit Schwert und mit Hunger und mit Pest, bis ich sie durch seine Hand aufgerieben habe. Dem entgegengesetzt steht dann in Vers 11, Die Nation aber, die ihren Hals aufgerieben, unter das Joch des Königs von Babel beugen und ihm dienen wird, die werde ich in ihrem Land lassen, spricht der Herr, und sie wird es bebauen und darin wohnen. Also eindeutige Sprache, das Joch als ein Sinnbild der Unterwerfung unter die Herrschaft eines fremden Königs, in diesem Beispiel dessen von Nebukadnezar. Dann sehen wir auch noch, wie im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 15, das Joch benutzt wird, Dort steht es in Verbindung mit der ja, Verpflichtung, das Gesetz, wie es durch Mose am Sinai gegeben worden ist, also durch Mose als Mittler, natürlich von Gott gegeben, aber dass man das eben beobachtet. Und es wurde als ein hartes Joch empfunden, Petrus drückt es so aus, dass eben weder die Väter damals noch wir heute halten können. In Apostelgeschichte 15 geht es ja genau darum, dass man da von den frisch begehrten Christen gleichsam wieder verlangt hat, dieses Gesetz zu halten. Und Petrus muss klar machen, das war ein Joch, das, konnt, das war hart und das konnten wir überhaupt gar nicht äh, auf uns nehmen, das, das, das konnten wir gar nicht einhalten, konnten wir nicht tragen. In unserem Kontext aber hier geht es um Dienst für Gott in seinem weitesten Sinne. Wir kennen wahrscheinlich sehr gut diesen Vers, der in Matthäus 11 vor dem 29. Vers kommt, nämlich den Vers 28, wo der Herr Jesus sagt, Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Wir benutzen diesen Vers oft in der Evangelisation, wenn wir anderen ja die gute Botschaft der Vergebung durch Gott, durch den Herrn Jesus, erzählen möchten. Und in der Tat ist das Joch der Sünde ein hartes Joch. Darum geht es in diesem Vers. Da sind welche mühselig, versuchen sich davon frei zu machen. Sie sind beladen, belastet und Sünde ist tatsächlich ja ein harter Tyrann, das ist ein harter Dienst, der wir dann, wenn wir der Sünde dienen, und das hat uns mal gekennzeichnet. Aber als solche, die wir an den Herrn Jesus glauben, haben wir gleichsam diese Last abgeworfen und sind frei gemacht, sind zur Ruhe gekommen von diesem ständigen Bemühen, aus eigener Kraft frei zu werden. Und dann fährt der Herr Jesus aber vor, fort und redet von seinem Joch, das, was er doch dann jetzt auferlegt. Und als Diener, die wir dem Herrn Jesus dienen wollen, ist natürlich müssen wir uns klar machen, wir haben dieses Gewicht auf uns, wir haben ein Joch auf uns. Und das redet sicherlich auch davon, dass der Diener eben nicht tun und machen lassen kann, was er möchte. Da ist ein Herr über ihn. Und wir stehen unter diesem Joch. Das das gefällt unserer Natur nicht. Das wollen wir nicht. Dienst kann auch so schon mal hart empfunden werden, als ein gewisser Druck, als eine gewisse Eingespanntheit, Angespanntheit, weil wir eben unter diesem Joch des Herrn stehen. Und unser Fleisch, unsere alte Natur, die mag das überhaupt gar nicht. Aber der Diener, der Knecht, untersteht eben der Zucht seines Herrn. Und ein Joch kann natürlich auch sehr schwer sein und hart sein, vor allen Dingen dann, wenn wir es uns selbst auferlegen. Wenn wir, in anderen Worten, einen Dienst, eine Aufgabe, eigenwillig und unabhängig vom Herrn Jesus aufnehmen und beginnen, und dann kann das zu einer Last werden, zu einem harten Joch, die wir kaum zu tragen vermögen. Um im Bilde zu bleiben, wir ziehen den Karren dann alleine. Es fehlt der Jochgenosse. Aber der Jesus sagt hier, mein Joch, ist sanft. Das heißt, es ist sein Joch, das, was er auferlegt, die Aufgabe, den Dienst, den er uns gibt. Und wenn das dann der Fall ist, wenn er gleichsam im Bilde gesprochen, der Joch Genosse ist, dann ist seine Last sanft. Sie ist natürlich auf der einen Seite sanft, wenn wir das nochmal vergleichen mit diesem harten Joch der Sünde. Sie ist eine sanfte Last, wenn wir das nochmal vergleichen mit dem, was wir aus Apostelgeschichte 15 gesehen haben, in diesem Sinne ist der Dienst Christi ein leichter Dienst. Aber das Joch, das der Jesus uns gibt, ist auch deswegen ein sanftes, weil wir eben als Jünger doch den Wunsch haben wollen, ein Leben an einen Dienst zu seinem Wohlgefallen zu leben. Dieses Ich soll, ich muss was ja auch gerade charakterisierend für das Gesetz ist, ist eben durch die Liebe zu ihm überdeckt. Im Hinblick darauf, was der Jesus für uns getan hat, wollen wir gerne jetzt eine Antwort in unserem Leben darauf geben. Und das ist die Sprache der Liebe. Und so wird das Joch eben auch zu einem sanften Joch. Aber dann ist es eben, dass der Jesus der Jochgenosse ist, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Das schwerere Teil des Jochs liegt auf seinen Schultern. Er hat die Aufgabe übernommen, uns zu leiten und uns zum Dienst gelingen zu geben. In unseren ganzen Bemühungen, die wir wir haben, um für den Herrn zu arbeiten, sollten wir eben das Hauptgewicht auf sein Wirken für uns und in uns legen. Und wenn wir wirklich von ihm lernen und uns Gott unterwerfen, dann machen wir auch die Erfahrung, dass sein Joch, das Joch, das der Jesus uns auferlegt, wirklich sanft ist und seine Last tatsächlich leicht. Mögen wir doch wirklich alle diesen Wunsch haben, dieses Joch aufzunehmen, auch in diesem Joch zu bleiben und auch eben dann diese Erfahrung zu machen. Sein Joch ist tatsächlich sanft und seine Last leicht. Damit kommen wir zum Ende unseres heutigen Beitrags. Schön, dass du dabei warst. Morgen wird es weitergehen mit dem nächsten Gegenstand, das Kreuz. wie Wir das in Lukas 9, Vers 23 sehen. Mach's gut, bis dahin. Ciao.